0: Witamy Państwa w specjalnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączek. Do tej pory poruszaliśmy tematy związane z odległą nam wojną, dziejącą się kilkadziesiąt lat temu. Nie sądziliśmy, że przyjdzie taki czas, że zajmiemy się aktualnym konfliktem zbrojnym. Natomiast to, że historia dzieje się na naszych oczach, sprowokowało nas do tego odcinka. Porozmawiamy dzisiaj o wojnie na Ukrainie. Dlaczego w ogóle doszło do tej wojny? Bo to wcale nie jest takie jasne.
1: Dlaczego do tej wojny doszło? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Współczesna Rosja z jednej strony jest państwem relatywnie słabym gospodarczo, zamieszkiwanym przez relatywnie niewielką liczbę ludzi. Potęga Rosji wyraża się przede wszystkim w jej przestrzeni, w jej obszarze, w jakimś zakresie, w bogactwach naturalnych. Natomiast rosyjska gospodarka nie jest przesadnie nowoczesna ani silna. Rosjanie jednakowoż wciąż nie są w stanie się pogodzić z tym, że utracili pozycję pierwszoligowego supermocarstwa. Mówię o, oczywiście o elitach władzy, nie mówię o Rosjanach jako o samym społeczeństwie czy narodzie, ale mówię o obecnych elitach władzy rosyjskiej. Te elity nigdy nie pogodziły się z tym, iż, iż Rosja nie jest już mocarstwem pierwszego rzędu, supermocarstwem, że nie jest już równa Stanom Zjednoczonym. Rosjanie traktują państwa byłego Związku Radzieckiego jako tak zwaną swoją wewnętrzną strefę wpływów i chcą na tym obszarze dominować politycznie, wojskowo gospodarczo, odmawiają tym państwom i zamieszkującym te państwa narodom w jakimś zakresie prawa do samostanowienia w rozumieniu budowania własnej podmiotowości geostrategicznej. Dla ludzi takich jak Putin w wymiarze mentalnym przełomem był na pewno rok 1999. Naloty i interwencja NATO w Serbii i oderwanie Kosowa, bombardowanie Serbii było dla Rosji olbrzymim szokiem, że NATO siłą wymusiło oderwanie od jakiegoś państwa kawałko jego terytorium. Rosjanie intensywnie zaczęli się zbroić Kolejnym punktem zwrotnym w mentalności przywódców rosyjskich był na pewno rok 2014. Wydarzenia na Majdanie potraktowali jako zamach stanu inspirowany przez Zachód. Wydarzenia z 2014 roku silnie pobudziły przywódców rosyjskich do podjęcia już wręcz interwencji zbrojnej na terytorium ukraińskim, czego skutkiem była aneksja Krymu oraz destabilizacja wewnętrzna Ukrainy w Donbasie. Wyszli z założenia, że Ukraina musi zostać zdestabilizowana tak, aby nie wpadła trwale w orbitę wpływów zachodnich, no bo państwo o nieuregulowanym statusie wewnętrznym, o silnych separatyzmach, no nie może być członkiem NATO, Unii Europejskiej i tak Więc grali na osłabienie Ukrainy, licząc zapewne, że stopniowo działaniami politycznymi, gospodarczymi jednak tą Ukrainę z powrotem w rosyjską strefę wpływów jakoś pozyskają. Tak jak w mniejszym czy większym zakresie oddziaływali na inne państwa byłego Związku Radzieckiego, czasami jak w przypadku Białorusi z wyraźnym sukcesem. To jest taka mieszanka rzeczywistości i emocji. Z jednej strony rosyjskiego ego opartego na tym, że oni są imperium, z drugiej strony tak naprawdę jakiegoś poczucia niższości względem zachodu. To taka troszkę mieszanka wybuchowa, ale tej wojny się nie spodziewano. Nikt nie wierzył w ten atak, bo... Rosjanie z jednej strony szykowali się do tego ataku, ale szykowali się w sposób taki dziwny, to znaczy obserwacja sugerowała, że do wojny nie może dojść, ponieważ siły zgromadzone do inwazji niewiele większe są od sił ukraińskich. Czyli jakie to były
0: siły ze strony rosyjskiej?
1: Rosjanie zgromadzili niespełna 200 tysięcy żołnierzy do tego ataku, a armia ukraińska również już w pewnym momencie jeszcze przed wojną liczyła ponad 200 tysięcy ludzi pod bronią, tak więc doszło do takiej dosyć nietypowej sytuacji, że atakujący i obrońca pod względem liczby żołnierzy pod bronią, no byli do siebie zbliżeni. Oczywiście Rosja posiada takie środki rażenia nawet konwencjonalne, których nie posiada Ukraina, posiada znaczną przewagę w lotnictwie, olbrzymią przewagę w zakresie broni taktyczno-operacyjnej, mam tu na myśli broń rakietową czy pociski skrzydlate, olbrzymią przewagę na morzu i tak dalej, ale jeżeli mówimy tylko o zgrupowaniach zebranych na granicy ukraińskiej, to one w chwili inwazji, w chwili tego ataku nie dysponowały jakąś istotną przewagą liczebną na lądzie, bo w zakresie lotnictwa to tak, jak najbardziej. Czy dominacja też floty rosyjskiej na Morzu Czarnym? Niemal absolutna względem Ukraińców. Natomiast jednak te zgrupowania uderzeniowe nie były jakieś specjalnie wielkie, bo dokonując tej inwazji Putin jednocześnie chciał zjeść ciastko i mieć ciastko. A czym masz na myśli? Mam na myśli to, że Rosjanie na poziomie planowania tej inwazji potknęli się o własne nogi. Dlatego, że trzeba zrozumieć, że problem dla Putina wynika z tego, że struktura jego sił zbrojnych jest zdecydowanie odmienna od sił zbrojnych ukraińskich. I dla konwencjonalnego konfliktu zbrojnego opartego o wojska lądowe jako główną siłę, która bierze udział w walce, to te przewagi rosyjskie względem ukraińskich nie są aż tak duże. Dlatego, że Rosja jest mocarstwem o siłach zbrojnych w czasie pokoju w dużej mierze skonfigurowanych do mierzenia się z innymi mocarstwami, czyli Mamy tam nie tylko wojska lądowe, siły powietrzne czy marynarkę wojenną. W przypadku Rosjan mamy wojska lądowe, ale mamy również w dużej mierze autonomiczne wojska powietrzno-desantowe. Siły powietrzne są połączone z siłami kosmicznymi, to się nazywa siły powietrzno-kosmiczne, ale one tak naprawdę składają się z trzech zupełnie różnych komponentów, z czego nas będą interesowały dwa, to znaczy z komponentu sił powietrznych i z komponentu obrony przeciwlotniczej, tzw. zwanych wojsk POW. Mamy marynarkę wojenną. W siłach zbrojnych Rosji bardzo dużo żołnierzy służy w jednostkach, które są dedykowane wojnie o charakterze totalnym, czyli o wojnie z użyciem broni jądrowej. Mamy bowiem potężne wojska strategiczne które w czasie pokoju liczą 50-70 tysięcy żołnierzy. Podobnie mamy bardzo rozbudowane strukturalnie marynarkę wojenną, co powoduje, że wojska lądowe, czy ten Klasyczny komponent w czasie pokoju rosyjskich sił zbrojnych nie jest przesadnie duży. On ma oczywiście rezerwy mobilizacyjne, ponieważ armię rosyjską w razie mobilizacji powszechnej można rozwinąć do dwóch lub trzech milionów żołnierzy. W przypadku takiego rozwinięcia państwo wielkości Ukrainy nie miałoby od razu i z góry żadnych szans, ponieważ przewaga po rozwinięciu mogłaby na rzecz Rosjan być pięć, 6 czy ośmiokrotna. Musiałby Putin ogłosić mobilizację powszechną, żeby rozwinąć Wojska do takiego poziomu, do takiego wielkości, żeby ta Ukraina znalazła się rzeczywiście od razu w sytuacji beznadziejnej, ale Putin tego nie zrobił, znaczy nie odważył się na mobilizację powszechną z wielu różnych powodów, od gospodarczych, ekonomicznych poczynając przez społeczne, aż po militarne kończąc. Innymi słowy, jeżeli mamy 200-250 tysięcy żołnierzy na Ukrainie pod bronią i rezerwy mobilizacyjne Ukrainy, które powiedzmy pozwalają na rozwinięcie jeszcze 200 tysięcy ludzi, no kwestia broni, zwłaszcza dostęp do broni ciężkiej, to inna sprawa, ale powiedzmy, że mamy te 200, a nawet 250 tysięcy żołnierzy pod bronią na Ukrainie, a Rosjanie w warunkach braku własnej mobilizacji właściwie nie mogą wystawić jed, na jednym kierunku operacyjnym wiele więcej. Mówimy o klasycznych lądowych wojskach. W związku z tym, dlatego to zgrupowanie rosyjskie liczy tylko 200 tysięcy żołnierzy, bo w warunkach braku mobilizacji
0: powszechnej więcej się po prostu wystawić nie da. Czyli wbrew krążącym informacjom od wielu tygodni, te 200 tysięcy żołnierzy to wcale nie jest tak dużo, jak na taką inwazję, która nastąpiła.
1: To podkreślali analitycy jeszcze przed inwazją, że trudno uwierzyć, żeby Putin zaatakował Ukrainę, podkreślmy, olbrzymie, drugie co do wielkości po Rosji w Europie państwo, co do powierzchni, zamieszkane przez 40 milionów ludzi, bronione w momencie inwazji przez ponad 200 tysięcy ludzi pod bronią, dysponujących jednak klasycznym arsenałem, czyli własnym lotnictwem i jednak związkami zmechanizowanymi, czyli związkami ogólnowojskowymi, artylerią, nawet pociskami rakietowymi, obroną przeciwlotniczą, żeby państwo, które jednak posiada własne klasyczne siły zbrojne od 2014 roku, znajdujące się zresztą w podwyższonym reżimie bojowym. Nikomu nie przychodziło do głowy, jak, że Putin może być tak powiedzmy lekkomyślny, by nie powiedzieć głupi, że wyśle 200 tysięcy żołnierzy na 200 tysięcy żołnierzy. Dlatego, że żeby zwyciężyć według klasycznej teorii sztuki wojennej, no to trzeba uzyskać przewagę 3 do 1. Czyli żeby mieć pewność, że dojdzie do szybkiego i zdecydowanego rozstrzygnięcia na naszą korzyść, to przeciwko tysięcznej armii broniącej się atakujący powinien wy- wystawić trzykrotność tych
0: sił. No dobrze, ale czy po stronie rosyjskiej nie stała przewaga technologiczna?
1: Tak, to jest ta przewaga, z której korzysta Putin. Tak naprawdę na tą przewagę Putin liczył na pewno w wymiarze psychologicznym, ponieważ Rosjanie i Ukraińcy wystawili na poziomie sił konwencjonalnych, takich klasycznych związków ogólnowojskowych w dosyć porównywalnych siły. Ale to, co czyni siły zbrojne Federacji Rosyjskiej potęgą, to ich, jej przewaga w sferze strategicznej i operacyjnej nad Ukraińcami. Oczywiście trudno sobie tu wyobrazić użycie sił strategicznych. Nie sądzę, żeby Putin był na tyle szalony, że chciałby użyć przeciwko Ukrainie broni nuklearnej. Broń jądrowa jest ostatecznością i wydaje się przynajmniej na tą chwilę, że nie istnieje zagrożenie jej użycia. Pozostaje więc jeszcze sfera operacji. No tutaj niestety strona rosyjska nad Ukraińską znacznie góruje. A w czym to się przyjawia? Przyjawia się to w przewadze ogniowej i w przewadze środków technicznych, czyli z jednej strony mamy wyraźnie silniejsze i sprawniejsze lotnictwo, przewagę w artylerii, no ale przede wszystkim, czego teraz bardzo doświadcza Ukraina, to przewaga w taktyczno-operacyjnych pociskach i rakietach, czyli sławnych Iskanderach czy Kalibrach. I tutaj mamy taką sytuację, że Rosjanie mogą strzelać do Ukraińców bronią, której Ukraińcy nie mają jako analogu. Czyli po prostu Rosjanie mają przewagę ognia i mają przewagę zasięgu ognia. I starają się to teraz wykorzystać. Rosyjskie siły zbrojne przeważają nad ukraińskimi na poziomie operacyjnym, natomiast nie przeważają nad nimi na poziomie
0: taktycznym. Co znaczy, że nie przeważają na poziomie taktycznym?
1: To znaczy, że na poziomie taktycznym, czyli walka pododdziałów ogólnowojskowych, na przykład walka kompanii piechoty z kompanią piechoty zmechanizowanej, walka brygady przeciwko brygadzie zmechanizowanej czy pancernej. Ukraińcy mogą toczyć walkę z Rosjanami jak równy z równym. Na tym poziomie. Na szczęście Ukraińcy otrzymują również szerokie wsparcie ze strony państw NATO, i zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, w zakresie systemów rozpoznania i, i wymiany informacji, systemu łączności. W związku z czym Rosjanie nie porazili ukraińskiego systemu dowodzenia i nie porazili ukraińskiego systemu łączności. To jest z perspektywy pierwszego tygodnia wojny zresztą największy blamasz wstyd czy strony rosyjskiej, ponieważ Rosjanie poświęcają bardzo dużo uwagi już na poziomie operacyjnym, paraliżowi systemu dowodzenia i wymiany łączności przeciwnika. Tymczasem na Ukrainie po pierwszym tygodniu konfliktu na szczęście widzimy, że armia ukraińska zachowała te zdolności przy mniej lub bardziej zaworowanym wsparciu państw zachodnich, dzięki czemu może prowadzić bój jak równy z równym. Oczywiście Rosjanie mają przewagę ogniową, Rosjanie mają też o wiele większe rezerwy sprzętowe, więc tą walkę jak równy z równym mogą prowadzić tylko do pewnego momentu ale są w stanie podjąć bój równorzędny. A Rosjanie? No Rosjanie popełnili całą masę błędów, zwłaszcza w pierwszych trzech dniach kampanii, które pozwoliły jakby skonsolidować Ukraińcom swoją obronę tym bardziej.
0: No właśnie, a jakie to były błędy? Czy możemy je wyliczyć? Tak, możemy
1: wskazać takie błędy, ale zanim jeszcze do nich przejdę, to chciałbym wrócić do tej kwestii operacyjnych, bo kiedy mówimy o zgrupowaniu 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich, które zostały zebrane na granicy z Ukrainą, zebranie tych 200 tysięcy żołnierzy do tej inwazji na Ukrainę, to też wymagało od Rosji olbrzymiego wysiłku, ponieważ Rosjanie te wojska musieli zebrać ze wszystkich obszarów swojego państwa. Rosja w wymiarze wojskowym dzieli się na pięć okręgów wojskowych. Mamy południowy okręg wojskowy, który zasadniczo zajmuje się Kaukazem. Mamy zachodni okręg wojskowy, nazwijmy go taki europejski, północny okręg wojskowy, polarny, centralny okręg wojskowy i wschodni okręg wojskowy. Rosja, mimo że jest państwem dwóch kontynentów, swoje najlepsze siły zbrojne lądowe trzyma w Europie. Ale Armia Rosyjska nie jest monolitem, to znaczy znajdziemy w niej zarówno wojska o wysokiej jej gotowości bojowej już w czasie pokoju, jak i całą masę jednostek skadrowanych czy o niepełnych stanach. Armia Rosyjska ma strukturę tak naprawdę opartą o mobilizację powszechną, bo kiedy my mówimy o tym, że na przykład Rosjanie mają kilkanaście, czy dziesięć, czy piętnaście tysięcy czołgów, to tak naprawdę absolutna większość tych czołgów znajduje się na stałe w magazynach. Tak samo dotyczy to bojowych wozów piechoty, systemów artyleryjskich. Trochę inaczej jest w zakresie lotnictwa, a zupełnie inaczej jest w zakresie wojsk rakietowych, ale jeżeli mówimy o takim klasycznym polu walki, to tylko część sprzętu rosyjskiego jest na bieżąco użytkowana, większość jest zmagazynowana na czas Wielkiej Wojny. To powoduje, że armia rosyjska rozwija się bardzo nieharmonijnie. Mamy wojska teoretycznie wyposażone w nowszy sprzęt, ale mamy też mnóstwo jednostek wyposażonych w sprzęt, pamiętających czasy Związku Radzieckiego, czyli mające 30-40 lat. Kiedy Putin popełnił błąd, bo zdecydował się z jednej strony na inwazję na Ukrainę, ale z drugiej strony bez ogłoszenia mobilizacji powszechnej. To dlatego powiedziałem, że on chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. Popełnił błąd. Nakazał zgrupować tylko te wojska, które mógł zebrać bez mobilizacji powszechnej. A to wymagało zebrania wojsk z całej Rosji, czyli wojsk różnej kategorii. To wciąż było za mało, więc trzeba było uzupełnić te wojska lądowe wojskami WDW, czyli wojskami powietrzno-desantowymi, ale to wciąż było za mało. W związku z czym Putin sięgnął jeszcze po rozgwardię. Rozgwardia to jest taka milicja wojskowa na terenie Rosji. Są jednostki w pewnym zakresie łączą w sobie elementy wojska i Policji. W polskim analogu to bym to wskazał na dawne jednostki nadwiślańskie, MSW na przykład, bo to są raczej oddziały wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest bardzo silna formacja, Rozgwardja liczy kilkaset tysięcy członków na terenie Rosji. Trzeba było zebrać taki konglomerat różnych wojsk żeby w ogóle utworzyć to zgrupowanie uderzeniowe. Więc obserwujemy dzisiaj w inwazji na Ukrainę z jednej strony jednostki pododdziały wyposażone w relatywnie nowy sprzęt, w nowe czołgi, nowe transportery, nowy sprzęt samochodowy i tak a jednocześnie obserwujemy masę jednostek o wyposażeniu rodem, z lat 70. bojowe wozy piechoty 1, czołgi T 72B, BTR-80, to jest broń rzeczywiście żywcem wyjęta z konfliktu w Afganistanie na ten przykład. Z tej interwencji w latach 80. XX wieku. A to wciąż jest ten sam sprzęt, w związku z czym Rosja ma armię wielu prędkości. Putin zebrał to wszystko do jednej inwazji, tylko że inaczej walczą wojska wyćwiczone, złożone w większości zawodowców, zgrane ze sobą, a inaczej wojska o charakterze drugorzędnym które jednak na siłę ktoś ściągnął na, na granicę często z Syberii, które nie ćwiczą tak często, mają stary sprzęt, który jest co prawda remontowany, utrzymywany w gotowości bojowej, no ale on jest stary. I w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że na wielu kierunkach operacyjnych Rosjanie zaatakowali Ukraińców gorszym wojskiem niż mają Ukraińcy. Mówię o wojskach lądowych, bo zupełnie inna sytuacja jest w powietrzu, absolutnie zupełnie inna sytuacja jest w zakresie tak, systemów taktyczno-operacyjnych, ale mówimy teraz o taktycznym, takim bezpośredniej walce żołnierz przeciwko żołnierzowi, twarzą w twarz, to na wielu kierunkach operacyjnych oddziały rosyjskie, które weszły i zaatakowały, dysponują sprzętem gorszym niż broniący się Ukraińcy. A dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy od 2014 roku funkcjonują w reżimie bojowym, w związku z czym oni modernizują ten swój stary sprzęt. Bo jaki jest podstawowy ukraiński czołg? No T-64. To jest przecież właśnie broń czasu Związku Radzieckiego. No ale ten modernizowany przez Ukraińców T-64 jest relatywnie lepszą bronią niż niemodernizowany T-72B, który został ściągnięty z jednostki z Syberii. Kiedy się obserwuje niektóre jednostki, które wyruszały do ataku na Ukrainę, no to atakował Demobil. Oczywiście obok też atakowały jednostki z najnowszymi czołgami, różnego rodzaju odmianami czołgów T-90 czy ze zmodernizowanymi czołgami T-80.
0: Powiedzmy to jasno, że po inwazji rosyjskiej w 2014 roku armia ukraińska przeszła dużą modernizację.
1: Tak i to przechodziła tą modernizację przy wsparciu państw zachodnich. Oczywiście ta modernizacja też nie była jakoś bardzo specjalnie głęboka, to znaczy po stronie ukraińskiej, tak jak i po stronie rosyjskiej, Podstawowe wyposażenie to jest wyposażenie tak naprawdę postradzieckie. No bo jeżeli mówimy o samolotach Su-27, Su-25, Su Mig-29, tak? Jeżeli my mówimy o, mimo wszystko, czołgach T-64, tak? Czy o systemach nawet przeciwlotniczych rodzin S-300, to wszystko jest sprzęt poradziecki. On jest oczywiście modernizowany, są zmiany niektórych parametrów, ale obie strony używają broni, którą dziedziczyły po Armii Radzieckiej.
0: Wróćmy zatem do tego blamażu rosyjskiego, tak. o którym powiedziałeś. Na tak. jakich polach ta armia się nie sprawdziła? Na bardzo wielu polach się
1: ta armia nie sprawdziła, ale to wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza to jest brak rozwinięcia mobilizacyjnego sił adekwatnych do stawianych im celów. Praw przyczyną jest błąd polityczny. Dowództwo sił zbrojnych nie rozwinęło wojsk na takim poziomie, jak, jakie one powinny być w stosunku do celów, jakie im postawiono. Drugi to już czysto polityczny błąd. To znaczy założenie, że Ukraina się podda i nie będzie walczyć. Dlatego, że Rosjanie zaatakowali, można by powiedzieć, Ukraińców 24 lutego relatywnie słabymi siłami prowadzili do ataku relatywnie małe siły, które podjęły działania rajdowe. Znaczy troszkę to wygląda tak, że Rosjanom najwyraźniej wydawało się, że to powtórzy się Krym z roku 2014, kiedy ich kolumny wjeżdżały na terytorium Ukrainy, wtedy to był ten Krym, wjeżdżały na terytorium Ukrainy i zajmowały kluczowe punkty, wjeżdżały do miast, zajmowały kluczowe skrzyżowania, okrążały bazy wojskowe i tak dalej. Ci Ukraińcy sparaliżowani wówczas nie odważyli się walczyć. No i być może Rosjanie zakładali, że tutaj również nastąpi takie wtarg Gnięcie. Grupy rajdowe wejdą głęboko w teren Ukrainy, opanują kluczowe obiekty i Ukraina się podda. Dlatego wysłano szybkie grupy rajdowe, relatywnie niewielkie, bez wsparcia powietrznego i jeszcze dodatkowo wojska te przemieszczały się bez zachowania właściwych środków ostrożności. A co można myśli? Kolumny marszowe nie, nie, nie miały ubezpieczenia, to znaczy poruszały się w warunkach takich, że można było wyprowadzić na nie przeciw uderzenie albo je ostrzelać, zaatakować, a one nie były na to przygotowane, bo, bo nie prowadziły właściwego rozpoznania, nie miały włączonych środków obserwacji nie miały rozwiniętej obrony przeciwlotniczej, no wojsko inaczej maszeruje, a inaczej rozwija się do walki. Rosjanie zaatakowali maszerując troszeczkę. Uznali najwyraźniej, że zastraszy Ukraińców. Można powiedzieć, że to było takie natarcie połączone z marszem. To nie Właściwie nie wiadomo, co to było w gruncie rzeczy. Wystrzelono co prawda pewną liczbę pocisków samosterujących, rakiet, ziemia, ziemia. Starano się porazić określone cele, ale to wszystko było obliczone jako na atak o bardzo ograniczonym zakresie. Trzeba, czyli bardziej zmusić Ukraińców do kapitulacji, zastraszyć ich, a nie od razu ich zniszczyć, nie, nie pokonać. Ale całkowicie niedoceniono Ukraińców. Ukraińskiego oporu, ukraińskiej woli walki. No i po 70 mniej więcej dwóch godzinach Rosjanie zmodyfikowali taktykę. Można by to porównać do takiej sytuacji, że próbowali opanować Ukrainę w rękawiczkach. Kiedy się okazało, że jest to niemożliwe, to rękawiczki zdjęli a, i wzięli tępą siekierę. I to, co teraz obserwujemy, to już jest niestety taka klasyczna wojna materiałowa nastawiona na to, aby pokonać Ukraińców przewagą ogniową.
0: Jak rosyjska armia sprawdza się w takim razie w tej klasycznej wojnie?
1: Na szczęście dla Ukraińców Rosjanie źle przygotowali tą kampanię. Na szczęście dla Ukraińców to się teraz na Rosjanach mści. Dlatego, że nie da się tak łatwo i tak szybko naprawić błędów popełnionych na, w czasie już na, na poziomie planowania kampanii. Jak sobie źle przygotujesz ofensywę, no to ona ci będzie źle przebiegać. I mniej więcej w pierwszym tygodniu inwazji to mniej więcej obserwujemy. To znaczy, tam gdzie Ukraińcy wystawili swoje główne siły do walki, tam Rosjanom idzie słabo. Nie mają też Rosjanie odpowiedniej motywacji i, i woli walki. Tak? Myślę, że ich armia jest w jakimś zakresie zaskoczona, że została rzucona do inwazji na Ukrainę, która zamieniła się w regu- wojnę. Im więcej żołnierzy rosyjskich zginie, tym to poczucie będzie zanikać, a będzie pojawiała się bardziej chęć tej konfrontacji, no, którą obecnie obserwujemy Ukraińców, którzy bronią swojego państwa. Operacja pełnoskalowa polega na wyskiwaniu przede wszystkim przewagi ogniowej, czyli przewagi w środkach ogniowych. Dominująca jest tutaj rola artylerii oraz izolacja pola walki przy użyciu lotnictwa i taktyczno-operacyjnej broni rakietowej. Czyli tak naprawdę coś, czego Rosjanie nie robili przez pierwsze dni inwazji, czyli zmasowane uderzenia zmasowane uderzenia rakietowe, zmasowane uderzenia artyleryjskie. Na te trzy czynniki Ukraina na dłuższą metę nie ma jak odpowiedzieć. Bo jeżeli weźmiemy walki czołgów, walki oddziałów ogólnowojskowych, walki, nie wiem, batalionów pancernych, batalionów mechanizowanych, no to na takim poziomie Ukraina może się bić. I bije się, bije się często bardzo skutecznie przez ten pierwszy tydzień. Natomiast jeżeli to przełożymy już na szczebel operacyjny, no to tutaj Ukraina nie ma na dłuższą metę możliwości skutecznego oporu. Ale zmobilizowała olbrzymią masę żołnierzy, tak no Rosjanie dopiero teraz zaczynają mobilizować większą liczbę wojsk, żeby jednak uzyskać przewagi. Z wojskowego punktu widzenia wydaje się, że no, pytanie jest raczej kiedy, a nie czy Rosja pokona Ukrainę, mimo tego heroicznego i często bardzo skutecznego oporu Ukraińców. Natomiast no, wojna jest przewidywalna. Na ogół na wojnie silniejszy pokonuje słabszego. W tym wypadku na poziomie strategicznym i operacyjnym Rosjanie mają olbrzymią przewagę nad Ukraińcami. Na szczęście dali im szansę. Znaczy Mówię, że Rosjanie dali szansę Ukraińcom, że przynajmniej na poziomie taktycznym ukraińcy Mogli pokazać Rosjanom, jak ci Rosjanie okazali się często nieprzygotowani do walki, bo nie docenili przeciwnika.
0: Dobrze, Robert. W takim razie myślę, że w tym odcinku przedstawiliśmy taki ogólny zarys operacyjny tej wojny. W następnym skupimy się na pewno dużo bardziej na polu walki. Mam nadzieję, że tych odcinków specjalnych będzie jak najmniej, szczerze mówiąc. Tak, też
1: sobie życzymy, żeby jednak ta wojna się skończyła. Jak najszybciej boginą w niej ludzie. Jest to konflikt pełnoskalowy i nie nie ukrywamy tutaj naszych sympatii dla strony ukraińskiej.
0: Mówisz, że wojna jest przewidywalna, ja mam nadzieję, że nas zaskoczy.
1: Tak, ja też mam nadzieję, że nas zaskoczy. Ja powiem tak, z punktu widzenia emocji chciałbym, żeby Ukraińcy zdołali się obronić, natomiast z punktu widzenia takiej chłodnej analizy wojskowej, no to szanse na to nie mają zbyt dużych, aczkolwiek i tak już wszystkich ekspertów zaskoczyli. Może nie aż tak bardzo jak Rosjanie. Znaczy Ukraińcy na pewno pozytywnie zaskoczyli analityków wojskowych swoją zażartością i skutecznością obrony, korzystając między innymi z rozpoznania czy systemów NATO. Natomiast Rosjanie też zaskoczyli in minus, chaosem, który zastosowali.
0: Tak, trochę mit niesamowitej rosyjskiej armii.
1: Tak, bez wątpienia, chociaż to nie jest do końca tak. Nie powinniśmy wyciągać zbyt daleko idących wniosków przez pryzmat od pierwszego tygodnia tej kampanii, ale na pewno na poziomie taktycznym Rosjanie zanotowali wielką kompromitację.
0: Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym.
1: Dziękuję.